0: Liebe Freunde von Radio Gloria, Sie sind eingeladen zur nächsten Sendung mit dem Titel «Depression – Was sagt uns die Bibel?». Möge der Heilige Geist uns ein hörendes Herz schenken, damit wir offen für das Wort Gottes sind. Ihr Radio Gloria Team wünscht Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit Pfarrer Winfried Abel. Ja, also mit Zittern und Zagen deshalb, liebe Gäste, weil ich überhaupt kein Fachmann für das Thema Depression, Niedergeschlagenheit und Traurigkeit bin, obwohl die Traurigkeit und Depression eigentlich eine gewisse Zustandsbeschreibung für den Zustand des Menschen ist nach dem Sündenfall. Sie wissen, dass wir früher in unseren Texten so oft vom Tal der Tränen oder vom Jammertal gesprochen haben. Und das haben die Menschen nicht zu Zeiten getan, in denen nur die Hungersnöte und die Pestepidemien das Volk dahin rafften und quälten, sondern weil sie darin so etwas wie eine Grundbefindlichkeit des irdischen Menschen gesehen haben, der bis zu seinem Tode nicht die vollkommene Freude hat, die einmal unser Endziel sein wird. Wir stehen immer noch unter dem Gesetz der Sünde und da haben wir eigentlich schon den Urgrund der Traurigkeit und der Depression beim Namen genannt. Die Sünde. Ich nehme zunächst einmal einige Zitate aus dem Buch der Sprüche. Da heißt es im Kapitel 12, Kummer im Herzen bedrückt den Menschen, ein gutes Wort aber heitert ihn auf. Im 18. Kapitel, der Geist des Menschen überwindet die Krankheit, doch einen zerschlagenen Geist, wer kann ihn aufrichten? Und im 17. Kapitel, ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl, ein bedrücktes Gemüt lässt die Glieder verdorren. Das heißt also, es gibt auch eine gewisse Psychosomatik der Traurigkeit, wenn der Geist das Herz traurig ist und bekümmert, dann verdorren die Glieder. Wir werden dem Gedanken noch begegnen. Ausgerechnet am heutigen Tag kam bei uns in der katholischen Leseordnung der Liturgie aus Lukas Kapitel 13, die Stelle Verse 10 und weiter dran, die heute Morgen beim Gottesdienst verlesen wurde. Da heißt es, wie Jesus am Sabbat in einer Synagoge lehrte, da saß eine Frau, die seit 18 Jahren krank war, weil sie von einem Dämon geplagt wurde. Ihr Rücken war verkrümmt, sie konnte nicht aufrecht gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist von deinem Leiden erlöst und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott. Diese Frau war gewissermaßen die Leib gewordene Depression, die Niedergedrücktheit. Sie lief vergrümmt im Leibe. Ich erinnere mich einmal in einem seelsorgerlichen Gespräch einen Menschen erlebt zu haben, der zu mir kam mit ganz gebücktem Leib. Er konnte sich nicht aufrichten. Und der hatte nun schon alle möglichen Ärzte konsultiert und die Ärzte konnten ihm nur nach eingehendster Untersuchung konstatieren, dass physiologisch, körperlich, organisch überhaupt nichts zu finden sei. Das Rückgrat sei völlig normal und dennoch ging der Mann ganz tief gebückt und konnte sich nicht aufrichten. Ich habe dann versucht, ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet, am allerwenigsten ein tiefen Psychologe, ich habe dann versucht so im Gespräch ein wenig herauszufinden, was vielleicht mit der Biografie dieses Menschen sei, konnte aber nichts finden. Dann habe ich eines Tages die Tochter dieses Mannes angerufen und sie gefragt, ob sie mich nicht mal besuchen könnte. Sie kam dann und ich fragte sie so dies und jenes über ihren Vater aus und dann auf einmal fragte sie mich, hat Ihnen mein Vater auch erzählt, wie er zu seiner Mutter stand? Und darüber war überhaupt noch kein Gedanke aufgekommen und es war auch nie ins Gespräch gekommen und dann erzählte sie mir, dass die Mutter dieses Mannes ihn früher so unterdrückt habe, dass er noch nach dem Tod seiner Mutter den Eindruck hätte, sie säße ihm im Genick. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Dazu kam allerdings noch eine gewisse esoterische Verstricktheit dazu, die die Sache eher verschlimmerte als verbesserte. Also ein Zeichen dafür, wie der Körper gewissermaßen ein Ausdruck der Seele wird. Der verkrümmte Mensch ist die inkarnierte Depression. Er kann nur noch so ganz gebeugt gehen, wobei bitte jetzt nicht der falsche Schluss geschehen darf, dass alle Leute, die einen krummen Rücken haben, depressive Menschen sind. Das wäre jetzt völlig falsch. Sie wissen, wie früher die Bauern auf dem Feld gearbeitet haben, in immer einseitigen Bewegungen, und alte Bauersfrauen, die konnten am Schluss nur noch ganz gegrümmt gehen, weil sie eben diese unnatürliche Bewegung dauernd machten und so. Also bitte keine falschen Schlüsse ziehen. Aber es ist tatsächlich auch hier angedeutet mit dem Wort Dämon. Das können Sie jetzt auslegen, wie Sie wollen. Wir dürfen es auch ruhig einmal wörtlich auslegen. Was kennen wir von der Hintergründigkeit der Krankheit? Und deswegen, wie die Wissenschaftler ihre Etiketten anheften, dürfen wir auch einmal das Etikett der Bibel nehmen und dürfen sagen, ein Dämon hat sie geplagt. Das war der Dämon der Depression. Irgend so etwas, was diese Frau zutiefst bedrückt hat, runtergedrückt hat. Da heißt es im Psalm 25, diese Bilder kehren immer wieder in der Heiligen Schrift. Wende dich mir zu, sei mir gnädig, denn ich bin einsam und gebeugt befreie mein Herz von Angst, führe mich heraus aus der Bedrängnis, sieh meine Not und Plage an und vergib mir meine Sünden. Die Sünde taucht hier wiederum auf als eine Ursache, als die Ursache der Depression. Das Tragische bei der Sünde, das sei in Klammer vermerkt, obwohl es gar nicht in die Klammer gehört, weil es ja wichtig ist, das Tragische dabei ist, dass die meisten Menschen heute kein Sündenbewusstsein mehr haben, aber die Sünde dennoch ebenso verheerend wirkt, ob bewusst oder unbewusst wahrgenommen, auf die Seele. Es ist wie ein Gift, ob das Gift bewusst eingenommen wird oder unbewusst eingenommen wird und wenn es noch so süß schmeckt wie Honig, es hat eine verheerende Wirkung auf den Körper. Und genauso ist es mit der Sünde. Ob die Sünde bewusst oder unbewusst begangen wird, spielt keine Rolle. Sie ist Ursache der Depression und weil heute viele Menschen nicht mehr richtig wissen, was Sünde ist, deswegen leben sie in einem Zustand, der gesellschaftsbedingt einfach heute einem gewissen Trend entspricht und deswegen geraten sie in Zustände, die sie nicht erklären können. Ich könnte Ihnen viele Beispiele nennen aus der Seelsorge, wo ich eindeutig erkennen kann, dass bei Menschen psychische Krankheiten, die zu Monate, manchmal jahrelanger stationärer Behandlung führen, nichts anderes als Ursache haben, als eine Verwahrlosung ihres Charakters. Es gibt auch so etwas wie eine gottgewollte Traurigkeit. Ich muss auch noch sagen, das Wort Depression gibt es ja in der Bibel nicht. Man hat sich mit diesen Krankheitszuständen erstens nicht befasst und zweitens hat es die so, so in dieser ausgedehnt, fast epidemischen Weise wie heute überhaupt nicht gegeben. Es gab aber Traurigkeit. Und das, was ich eben hier genannt habe, dass die Menschen die Folge der Sünde gespürt haben am Leib und an der Seele, das hat es zu allen Zeiten gegeben. Und wenn es überhaupt einen Menschen gab, bei dem die Überfülle von Freude und die Abgrundtiefe der Traurigkeit in einer Person vereint waren, dann war es Jesus. Das wäre eine Studie wert, das einmal zu bedenken, was das bedeutet, wenn Jesus in seiner Abschiedsstunde von der großen Freude spricht, die er seinen Jüngern geben will, weil sie in ihm ist. Und zugleich ist in ihm die größte Traurigkeit. Im zweiten Korintherbrief, da kommt der Apostel Paulus auf den berühmten Tränenbrief zu sprechen, den er den Korinthern geschrieben hat, der heute nicht erhalten ist. Und in diesem Tränenbrief hat er den Korinthern einiges zugemutet, er hat ihn ins Gewissen geredet. Und zwar so, dass die Menschen darüber traurig geworden sind. Da schreibt er, jetzt freue ich mich, nicht weil ihr traurig geworden seid, sondern weil die Traurigkeit euch zur Sinnesänderung geführt hat. Denn es war eine gottgewollte Traurigkeit. So ist euch durch uns kein Nachteil erwachsen. Die gottgewollte Traurigkeit verursacht nämlich Sinnesänderung zum Heil, die nicht bereut zu werden braucht. Die weltliche Traurigkeit aber führt zum Tode. Er unterscheidet also eine gottgewollte Traurigkeit und eine weltliche Traurigkeit. Welches wäre jetzt anhand der Heiligen Schrift eine weltliche Traurigkeit? Zum Beispiel heißt es, dass da ein junger Mann zu Jesus kommt und sagt, Herr, was fehlt mir noch, um ins Reich Gottes zu kommen? Und Jesus sagt, du kennst doch die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, Ehre Vater und Mutter, du sollst nicht lügen. Und da sagt der junge Mann, das habe ich alles von Kindheit an bis heute befolgt. Was fehlt mir noch? Und Jesus schaut ihn liebevoll an und sagt, eines fehlt dir noch. Geh nach Hause, verkauf deinen ganzen Besitz, den du hast, gib den Erlös, den Armen und dann komm und folge mir nach. Und dann heißt es, der junge Mann drehte sich um und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Von dieser weltlichen Traurigkeit sind viele Menschen beherrscht, weil sie besessen sind von den materiellen Gütern, von denen sie nicht loskommen oder beherrscht sind von Leidenschaften und Trieben, die sie nicht beherrschen können, dann schleicht sich eine Traurigkeit ein. Von Charles de Foucault, jenem berühmten Lebemann, der später eine spektakuläre Bekehrung erlebte, wissen wir, wie er, der Geld wie Heu hatte und es ausgab in Hülle und Fülle und von einer Party zur anderen und von einer Orgie zur anderen stolperte und torkelte, später schrieb, wenn ich zurückblicke auf mein ausuferndes Leben, das nur in Sexualität und in Alkohol und in Vergnügen bestand, dann muss ich sagen, mein Herz war in jener Zeit von einer ganz großen Traurigkeit befallen. Er hat erst nach seiner Bekehrung erfasst, was Freude ist. Das ist die weltliche Traurigkeit. Es gibt eine gottgewollte Traurigkeit, der weinende Petrus, nachdem er Jesus dreimal verleugnet hat und dann auf einmal erkennt, was er getan und wem er das angetan hat. Die Emmaus-Jünger, ein Paradestück für das Thema Depression mit hängenden Köpfen, völlig niedergeschlagen, entmutigt gehen sie von Jerusalem wieder nach Hause zurück. Es ist so ein Rückkehrweg, der nicht erlaubt ist in der Nachfolge Christi. Jesus spricht davon, wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, ist meiner nicht wert, oder wir denken an das Volk Israel in der Depression, das Zurückblicken nach Ägypten, in die Sklaverei, lieber wieder in die Sklaverei, als den Weg, den Gott weist. Das ist der falsche Weg. Die Emmaus Jünger sind in Gefahr, diesen falschen Weg zu gehen, wieder zurück in das, woraus sie eigentlich schon längst von Jesus herausgeholt worden waren. Und da begegnen sie auf dem Weg der Depression dem Herrn. Und im Gespräch mit dem Herrn werden sie aus der Depression befreit. Zunächst einmal unmerklich. Es wird hier oben in der Verstandesebene noch nicht wahrgenommen, aber auf der Herzensebene fängt es an, warm zu werden. In seiner Gegenwart fällt ihnen die Traurigkeit ab, wie eine schwere Last. Und dann kommen sie nach Emmaus und dann erleben sie etwas Wunderliches. Sie laden den Herrn ein und er, der sich mit ihnen zu Tisch sitzt, ist auf einmal der Gastgeber. Und da gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen ihn, wie er das Brot bricht und segnet und ihnen gibt. Und dann brechen sie auf. Und jetzt ist es ein typisches Zeichen der überwundenen Depression. Die Müdigkeit ist weg. Depression und Müdigkeit gehen Hand in Hand, das wissen Sie. Depressive Menschen kommen morgens nicht aus dem Bett. Die bleiben den ganzen Tag liegen. Die können sich nicht aufraffen. Es ist ganz schwierig, sich da überhaupt einen Ruck zu geben. Jetzt auf einmal ist die Müdigkeit weg und es ist ja schon dunkel. Sie hatten ja den Herrn eingeladen, komm, bleibe bei uns, es wird schon Abend. Der Tag hat sich geneigt und Jesus kehrt zu ihnen ein. Und ich bin sicher, nach dieser beglückenden Stunde war es draußen stockfinster. Taschenlampen gab es keine, Straßenlaternen auch nicht. Also können Sie sich vorstellen, mit welchen Hilfsmitteln, die sich da durch die Dunkelheit getastet haben, vielleicht eine Fackel in der Hand. Aber diese Freude, die musste raus und deswegen zurück nach Jerusalem. Und das war vielleicht ein weiter Weg. Heute zeigt man diese Herberge von Emmaus da irgendwo so zwischen Jericho und Jerusalem. Und dann sind sie dann diesen Wüstenweg zurückgegangen und haben den Jüngern erzählt, wir haben den Herrn gesehen. Was ist der Unterschied zwischen der weltlichen Traurigkeit und der gottgewollten Traurigkeit? Der Unterschied ist die Liebe zu Jesus. Bei Magdalena, die weinend am Grab steht und es nicht fassen kann, dass ihr Meister und Herr nicht mehr da ist, die sogar noch an dem Leichnam hängt und Angst hat, sie hätten ihn gestohlen. Selbst der Leichnam ist ihr noch so viel wert wie der Herr selber. Und dann steht er vor ihr und dann spricht er sie an mit ihrem Namen Maria. Und da schwingt alles mit, was die Traurigkeit in Freude verwandeln kann. Diese ganze persönliche Zuwendung Gottes zum Menschen. Also das ist der Unterschied zwischen der weltlichen Traurigkeit und der gottgewollten Traurigkeit. Die Liebe zu Jesus, die führt den Menschen aus der Depression heraus in die Freude. Ich möchte jetzt mich jetzt nicht zum Fachmann machen, dafür bin ich wirklich nicht geeignet, über Depressionen zu sprechen, wie sie klinisch heute festgestellt werden und wie ich sie erleben durfte auch bei Menschen, die ich eine Zeit lang, manchmal jahrelang begleitet habe. Ich konnte diese Phänomene absolut nicht deuten. Ich erinnere mich an eine Frau, sie war Baptistin, die war schon Jahre, Jahre wahrscheinlich bis in die Jugend zurückliegend von Depressionen geplagt und die Schübe kamen immer häufiger und manchmal war sie ein halbes Jahr lang nur in Finsternis getaucht. Diese Frau war eine tiefgläubige Christin. Und sie hatte eine solche humorvolle Art. Sie war so geistreich, dass es eine Wonne war, im Bibelkreis mit dieser Frau zusammen zu sein. Und diese Frau litt darunter, dass man ihr eingeredet hatte, sie sei deswegen noch in dieser Finsternis, weil ihr Glaube noch zu schwach sei. Sie sei noch nicht bekehrt. Und da hat man ihr also eingeredet dass wenn ein Mensch gläubig ist und sich bekehrt hat, dann muss auch die Depression weichen. Wir müssen Acht geben. Es gibt Leiden, die auch Gott gewollt sind. Lesen Sie nur einmal das Buch Hiob, das wäre so eine richtige Lektion für dieses Thema. Es gibt auch Leiden, die Gott gewollt sind, die für uns rätselhaft bleiben, die wir nicht erklären können. Aber Gott mutet es manchen Menschen zu, zu leiden. Bei Mutter Teresa ist es ja so gewesen, dass sie immer wieder betont hat, dass nicht nur ihre Liebestätigkeit, die sie ausübte an den Ärmsten der Armen, sondern auch ihr Leiden, das sie zu leiden hatte, mit Wirkung am Erlösungswerk Christi sei an dieser Welt. Denn das Erlösungswerk Christi ist zwar am Kreuze abgeschlossen, wird aber durch die Kirche weitergeführt in dieser Welt und kommt darin zur Anwendung. Und deswegen hat das alles einen ganz tiefen Sinn. Der heilige Paulus hat das einmal im Korintherbrief angedeutet, wenn er sagt, er habe die Aufgabe, das was in den Leiden Christi in Bezug auf die Kirche noch aussteht, noch abzuleiden, zu ergänzen. Das sind geheimnisvolle Dinge. Ich kann sie Ihnen nicht bis ins Tiefste erklären, aber sie weisen darauf hin, dass auch die Depression eine gewisse Bedeutung haben kann in Bezug auf das Heil des Menschen oder der Menschheit. Die gottgewollte Depression. Wenn Sie einmal einen passenden Psalm dazu suchen, kann ich Ihnen den Psalm 32 empfehlen, der zeigt, dass eine der Ursachen, die Ursache, die wichtigste, die Sünde ist. Ich lese vor. Selig der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt und dessen Herz keine Falschheit kennt. Solange ich es verschwieg, heute sagt man verdrängte, waren meine Glieder matt, den ganzen Tag wusste ich stöhnen. Denn deine Hand lag schwer auf mir. Bei Tag und bei Nacht. Meine Lebenskraft war verdorrt wie durch die Glut des Sommers, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg nicht länger meine Schuld vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Frevel bekennen und du hast mir die Schuld vergeben. Nichts blieb gesund an meinem Leib, weil du mir krollst, weil ich gesündigt blieb an meinen Gliedern nichts heil. Denn meine Sünden schlugen mir über dem Kopf zusammen. Sie erdrückten mich wie eine schwere Last. Mir schwerten und eiterten die Wunden wegen meiner Torheit. Ich war gekrümmt und tief gebeugt. Den ganzen Tag ging ich traurig umher. Denn meine Lenden sind voller Brand. Nichts blieb gesund an meinem Leib. Kraftlos war ich zerschlagen. Ich schrie in der Qual meines Herzens. Das ist die Schilderung der Folge der Sünde, die nicht in Beziehung mit dem liebenden Gott gebracht wird, nicht bekannt wird. Und deswegen liegt die Hand Gottes schwer auf mir. Deswegen ist die Überwindung dieser sündenbedingten Depression das Bekenntnis der Sünde des Menschen, dass er sich öffnet. Das Bekenntnis der Sünde ist im Grunde nichts anderes als das, was der Arzt zu Ihnen sagt, wenn Sie kommen, und sagen, Herr Doktor, es tut mir da irgendwie so in der Brustgegend so weh, und der Arzt wird Ihnen sagen, ja, liebe Frau Meier, dann machen Sie sich doch mal oben frei. Und dann sagt die Frau Meier, es tut mir leid, Herr Doktor, ich schäme mich so, das kann ich nicht machen. Dann wird der Arzt sagen, ja, wenn Sie mir nicht die Stelle zeigen wollen, dann kann ich Sie auch nicht heilen. Das heißt, das Bekenntnis der Sünde ist nichts anderes als das Vorzeigen der Wunde, die Heilung kommt von ihm. Das heißt, das Vorzeigen ist Sache des Menschen. Die Vollmacht des Heilens kommt durch ihn oder durch die Diener, die er bevollmächtigt. Und deswegen ist Sündenbekenntnis das Wichtigste, was der Mensch tun kann. Sich vorzeigen. Sie kennen diese Geschichte von Adam und Eva, die gesündigt hatten. Was war die Folge, als sie ihre Nacktheit erkannten und Gott im Garten hörbar wurde, versteckten sie sich hinter dem Busch. Und damit begann die unselige Geschichte der verschwiegenen Schuld, der verdrängten Schuld, des sich Versteckens voreinander vor Gott. Und das macht den Menschen krank. Es gibt aber auch noch andere Gründe der Depression. Die Erfolglosigkeit bei der Arbeit, die nicht zum Zuge kommt, und die Feindschaft. Gerade gestern im Zug, da las ich, ich griff wahllos in mein Bücherregal, und da fiel mir ein kleines Taschenbuch in die Hand von Dürrenmatt, ein kleiner kriminalartiger Roman. Das Versprechen. Da berichtet er von einem Kriminalkommissar, der beauftragt wird, einen Mord aufzudecken. Der mit der Untersuchung beauftragte Polizist hatte längst den Mörder gefunden. Es war ein Hausierer, der in der Nähe der Leiche gefunden worden war und der die Mordtat absolut nicht zugeben wollte. Und als man ihn 20 Stunden Tag und Nacht ohne Unterbrechung verhört hatte, hat er dann endlich die Schuld eingestanden und hat sich dann in der Zelle erhängt. Aber derjenige, der als Hauptkommissar die Sache beobachtete, Merkte, dass da irgendwas nicht stimmte, dass sie diesen Mann psychisch fertig gemacht hatten, dass der wahre Mörder noch draußen rumlief. Und dann hat er eine ehrenvolle Aufgabe, die er drei Tage später hätte antreten sollen, nämlich nach Jordanien zu fliegen und dort den Polizeiapparat aufzubauen, abgeschlagen, ist dann von der Gangway des Flugzeugs noch runtergegangen und sagte: Ich muss diesen Fall noch lösen, weil ich den Eltern dieses ermordeten Kindes den Trost geben möchte und andere Kinder vor einem solchen Schicksal bewahren möchte. Er wurde wegen seiner Absonderlichkeit fast in die Psychiatrie eingewiesen. Man hielt ihn für verrückt. Er ging mit einer besessenen Klarheit und Bestimmtheit seinem Ziel nach. Und er hatte Recht, wie sich ganz später herausstellte, durch einen Zufall. Aber da war er schon längst dem Suff verfallen und in totaler Depression geendet. Denn der Mörder wollte, und das war alles so gestellt von ihm, gerade seinen dritten Mord begehen. Und er war schon da und wollte den Mörder sozusagen dort an Ort und Stelle festnehmen. Und es hat sich Jahre später, als der Mann schon ganz dem Alkohol verfallen war, herausgestellt, dass der Mörder zufällig auf dem Weg zu seiner dritten Untat in einem Verkehrsunfall gestorben ist. Und so bekam dieser Mann niemals Recht, obwohl er Recht hatte. Und das hat ihn depressiv gemacht. Deswegen die Erfolglosigkeit, ich will mal sagen, die scheinbare Erfolglosigkeit, besonders wenn es um die geistlichen Dinge geht, denken Sie mal an die berühmte Elia-Geschichte. Das ist ein typisches Beispiel für Depression. Sie kennen das, wie er das Gottesurteil auf dem Berge Kamel vollzog und wie da dieses Feuer vom Himmel fiel und dann wurden die Baalspriester alle abgeschlachtet. Und damit hat er sich natürlich den Zorn der Königin, die eine heidnische Götterverehrerin war, Isabel, zugezogen. Und die hat ihren Mann Ahab, der ein Jude war, aufgestachelt den Elias umzubringen. Elias, der die Erfolglosigkeit seiner ganzen Bemühungen dem Volk Israel gegenüber sah, floh in die Wüste, legte sich unter einen Ginsterstrauch und wollte sterben. Es heißt wörtlich, er geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein, setzte sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Und ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss und so weiter, du hast noch einen weiten Weg. Typisch ist das Schlafen, wie die Jünger am Ölberg. Sie schliefen ein, sie waren depressiv geworden angesichts dessen, was sie mit Jesus erlebten. Und dann hat es nicht genügt, dass der Elia da mal kräftig zugelangt hat. Er hat sich wieder hingelegt, hat weitergeschlafen, bis der Engel ihn ein zweites Mal aufgerüttelt hat. Iss und trink, du hast noch einen weiten Weg. Das heißt, die Perspektive, die Gott von unserem Leben kennt, gleicht nicht, der engen Perspektive, die wir oft für unser eigenes Leben haben. Der Horizont Gottes ist weiter als unser Horizont. Wir sehen oft nur einen Schritt weit und Gott sieht die ganze Strecke bis zum Ziel. Und wir möchten verzagen, weil wir Angst haben, dass hinter diesem Schritt nichts mehr kommt, weil wir nichts sehen. Das heißt, der Mensch muss also lernen, seine Seefähigkeit gewissermaßen in Gott hinein zu verlagern, um dieser Enge sich zu entwinden. Nur ein Beispiel, als Petrus aufgefordert wurde, das Netz auszuwerfen, nachdem er eine ganze Nacht vergeblich gearbeitet und keinen Fisch gefangen hatte, da war es heller Tag, Jesus hatte ja die Menge noch belehrt und die Sonne stand schon hoch und brannte heiß auf den See herunter. Es war überhaupt nicht dran zu denken, einen Fisch zu fangen, gegen jegliches Erfahrungspotenzial, das dieser Petrus hatte, ging dieser Befehl Jesu. Und dann sah er seine halb zerrissenen Netze da an und die wabernde Hitze über dem See, die keinen Fisch an die Oberfläche bringen würde. Und als Jesus das sagte und Petrus gar nichts mehr sehen konnte, da verlegte er seine Sehkraft in Jesus hinein. Und wenn der Mensch es fertig bringt, seine eng begrenzte Sehkraft in die weite, horizontal bis zum Ende schauende Sehkraft Gottes, Gott heißt ja auf griechisch Theos, der Sehende, hinein zu verlagern, dann wird er aus dieser Enge herausgeholt, aus der Angst, aus der Depression. Glaube schafft diese Freiheit. Deswegen Überwindung der Depression durch Gehorsam. Gehorsam-Schritte, es wird übrigens auch als Therapie angewandt, bei krankhaft depressiven Leuten, dass man ihnen sagt, weil sie jetzt nichts mehr sehen, weil bei ihnen alles dunkel ist, müssen sie jetzt gehorsam genau das tun, was ich sage. Nur ein Beispiel, eine Person, die öfters zu mir kam mit ihren Depressionen, hatte natürlich die Angst, sie könnte irgendeine Sünde vergessen haben bei der Beichte. Den Drang, fast jede Woche zu beichten. Und wenn diese Person gebeichtet hatte, kam sie dann oft noch zehnmal hinterher und fragte, habe ich es jetzt richtig gemacht, habe ich nicht das vergessen und das und könnte nicht Gott mir noch eine drauf geben und so. Also eine furchtbare Angst. Aber diese Person hat es fertiggebracht, aufgrund des Gehorsams, sich so zu zügeln, dass sie nur zweimal im Jahr zur Beichte kommt. Das ist eine Hilfe, wenn Menschen gehorchen können. Und so ist es also auch hier, Elia steht auf und gehorcht dem Ruf Gottes. Er hat noch eine Lebensperspektive. Ich kenne manchmal Menschen, die sagen mit 60 Jahren, nö, jetzt möchte ich nicht mehr leben, habe keine Lebensperspektive mehr, macht keinen Spaß mehr. Sage ich manchmal, Achtung, Konrad Adenauer hat mit 74 Jahren erst angefangen, war zum ersten Mal Bundeskanzler. Da wollen Sie mit 60 Jahren schon resignieren? Es gibt im Reich Gottes nie einen Abwärtsweg, so wie das in der Biologie ist. Mit 40 Jahren ist man auf der Höhe seiner Kraft und dann geht es nur noch, wie die Leute so sagen, bergab. Deswegen mit 40 Jahren kritische Situation, Midlife-Crisis, Depressionen. Bei Frauen oft mit dem Klimakterium irgendwie im Zusammenhang. Aber das gilt nicht für den Glaubensweg. Mit 60 Jahren geht es immer noch bergauf. Mit 80 Jahren geht es noch bergauf. Auf dem Sterbebett geht es immer noch weiter bergauf. Das heißt also, wir haben genau das Gegenteil an Potenzial zur Heilung von dem, was körperlich vielleicht angezeigt ist oder was die Welt draußen so vielleicht vermuten möchte. Gehorsam gegen Gott, Glaube an die größere Perspektive, die Gott hat, er sieht mehr als ich sehe, er weiß mehr als ich weiß, er kennt das Ziel, das ich nicht sehe. Abraham, auch ein typisches Beispiel, war depressiv, weil er keinen Sohn hatte. Gott sagte zu ihm, ich will dich segnen. Und da sagte Abraham zu ihm, er war schon über 80, Herr, was willst du mir schon geben? Ich habe ja keinen Sohn. Können Sie sich das vorstellen, was das bedeutet für einen Semiten, für einen solchen Mann wie Abraham, bei dem also Fortpflanzung, Vaterschaft und Weiterleben in den Generationen, die eigentliche und wichtigste Lebensverwirklichung war. Heute sagt man Selbstverwirklichung. Und wenn man keinen Sohn hatte, war man ein Verfluchter. Und deswegen, Abraham war ein Millionär, der hatte alles. Der hatte Vieh und Sklaven und einen riesen Besitzstand, aber er hatte keinen Sohn. Und dann hat Gott ihm das gesagt, du wirst einen Sohn haben. Und dann hat er gelacht. Schau mich an. Und die Sarah hat es gehört, hat in sich reingelacht. Quatsch. Aber Abraham hat geglaubt. Und dann kommt das Weitere, dass er seinen Sohn auch noch hingeben soll, den Träger der Verheißung für die späteren Generationen. Aber er glaubte, obwohl er nicht sah. Er hat seine Sehkraft in Gott hineinverlagert, Und das hat ihn rausgeholt aus der Traurigkeit. Ein ganz wichtiges Wort spielt hier eine Rolle in der Abrahams Geschichte. Das begegnet uns im Neuen Testament genauso. Abraham ist ja der erste Vertreter des Alten Bundes und im Neuen Bund ist die erste Vertreterin, eine Frau Maria. Beides Mal kommt dieses Wort vor. Bei Abraham in eine Frage gekleidet. Ist beim Herrn etwas unmöglich? Bei Maria heißt es, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn man jetzt nur nach dem Augenschein ginge, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann habe, sagt Maria, und Abraham, wie soll das geschehen, da ich so alt bin und meine Frau schon über die Jahre. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. In allen Depressionen dürfen wir uns das sagen. Gott hat die Macht zu retten und zu heilen. Und meine Füße wieder auf einen festen Grund zu stellen. Eine andere Depressionsgeschichte. Lesen Sie mal das köstliche Büchlein Jona. Wie dieser Jona wegläuft vor Gott. Was ist bei ihm das Problem? Bei Elia und bei Abraham haben wir festgestellt, Erfolglosigkeit als Ursache der Depression. Manchmal ist es auch die Feindschaft, wie bei Elia, dass er anstatt dessen, was er Gutes tut, immer nur bekämpft und von Feinden umringt ist. Bei Jona ist es der Eigenwille, der gegen Gottes Wille gestellt wird. Oder, man kann es auch moderner sagen, der eigene Lebensentwurf gegen Gottes Plan. Das schafft Depression, Weil der eigene Lebensentwurf, der gegen Gottes Plan geht, immer scheitern muss und den Menschen in schwerste Schuldverstrickung hineinführt. Ich habe das wunderbar bildlich dargestellt in zwei Miniaturen, die mir ein Ikonenmaler gemalt hat. Von der Jonah-Geschichte, wie er da hineingeworfen wird in das aufbrodelnde Meer, in den Schlund des Wals, das bedeutet der Tod, hinein in den Tod, das ist Depression runtergedrückt. Und auf dem anderen Bild wird er ausgespien, da kommt er heraus und trägt auf einmal, was vorher noch nicht da war, einen schein Nach drei Tagen Läuterung im Bauch des Fisches, wir würden sagen exerzitien kommt er auf einmal als Heiliger wieder heraus. Da ist er der Neue, aber das ist noch nicht beendet mit seinem Davonlaufen, mit seinem Lebensentwurf, den er gegen Gott stellt. Jetzt soll er der Bußprediger für das sittenlose Nineveh werden, geht in diese Riesenstadt hinein und da er ja mit Unterstützung von Gottes Kraft als Prophet auftritt, geschieht das Tragische, dass die Leute sich alle bekehren. Denn der Jonah hätte denen ja die Pest an den Hals gewünscht für ihre Sünden. Er hätte sie ja am liebsten alle umbringen wollen, so wie später einmal Johannes und Jakobus sagten über die samaritische Stadt, Feuer runterwerfen, alles vernichten. Heute würde man sagen Atombombe drauf und Schluss. So ungefähr wollte Jona Ninive zerstört sehen. Und dann bekehren sich die Leute. Furchtbar. Und Jonah sitzt da draußen vor Ninive, wollte sehen, wie das alles in Schutt und Asche fällt und sieht, die Stadt, Jubelgesänge und Feste feiern, Gott hat sie verschont. Und da fällt er in eine Depression. Es ist kurios, wenn man sieht, wie der Mensch sich gegen Gott stellt. Ich lese gerade mal vor. Und wie das alles so geschah, dass sie sich bekehrten, da missfiel es Jonah ganz und gar und er wurde zornig. Er betete zum Herrn und sagte, Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Furchtbar, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich reuen, darum nimm mir jetzt lieber das Leben, Herr, denn es ist für mich besser zu sterben als zu leben. Da erwiderte der Herr, ist es recht von dir zornig zu sein? Da verließ Jona die Stadt und setzte sich östlich vor der Stadt nieder. Er machte sich ein Laubdach und setzte sich in seinen Schatten, um abzuwarten, was mit der Stadt geschah. Da ließ der Herr einen Rizinusstrauch über Jona emporwachsen, der seinem Kopf Schatten geben und seinen Ärger vertreiben sollte. Jona freute sich über den Rizinusstrauch. Als aber am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch abnagte, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne stach Jona auf den Kopf, so sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod und sagte, es ist besser für mich zu sterben, als zu leben. Jona unter seiner Rizinusstaude, Elia unter seinem Ginsterbusch. Es ist besser zu sterben alles zu leben. Gott aber fragte Jona, ist es recht von dir, wegen des Rizinusstrauches zornig zu sein? Er antwortete, ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Darauf sagte der Herr, dir ist es leid um diesen Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte es nicht leid sein um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht einmal rechts und links unterscheiden können und außerdem so viel Vieh, eine wunderschöne Geschichte. Gott, der sich ums Detail liebend kümmert, nicht nur um die Menschen, die nicht rechts und links unterscheiden können, weil sie die Orientierung verloren haben, sondern sogar noch das Vieh, die Tiere. Alles kümmert ihn. Schauen Sie mal unsere Zeit heute an. Ich sage immer gerne, es hat noch nie eine solch informierte Gesellschaft gegeben wie heute. Aber nie war die Welt orientierungsloser als heute. Die Leute können heute auch nicht mehr rechts und links unterscheiden. Es ist merkwürdig. Und deswegen ist so eine Situation da, der man sich eher erbarmen sollte, als dass man da Feuer und Schwefel auf diese Welt herunterwünschen sollte. Wie soll man diese Depression überwinden, wenn der Eigenwille gegen Gottes Wille gestellt wird? Da gibt es eine ganz einfache Formel. Pater Maximilian Kolbe, der berühmte Märtyrer von Auschwitz, der so ein mathematisches Gehirn hatte, der hat diese Formel aufgestellt, seine Gleichung. Ein kleines w Gleichheitszeichen, ein großes Weh. Der Wille des Menschen ist das kleine Weh, deckungsgleich mit dem Willen Gottes, das große Weh. Und wenn das geschieht, dann ist der Mensch heil. Wir sagen dann heilig, dann ist er gesund, wenn das geschieht. Wenn er seinen eigenen Willen deckungsgleich, synchron gemacht hat mit dem Willen Gottes, dann ist der Mensch gesund. Das heißt, wir können nur gerettet werden, wenn wir den Standpunkt der Gerechtigkeit und der Vergeltung austauschen gegen Gottes Standpunkt der Barmherzigkeit. Das ist sein Wille. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und deswegen, wenn in den Menschen Hass und Unversöhnlichkeit ist, dann ist natürlich schwer möglich, dem Menschen zu helfen und zu heilen. Ja, also wie gesagt, sich mit dem Willen Gottes so synchron machen, dass der Eigenwille ganz aufgegeben und der Wille eins wird mit dem Willen Gottes. Ganz schlicht, dein Wille geschehe. Das bedeutet nicht, dass dem Menschen das Rückgrat gebrochen wird, dann wäre er ja wieder depressiv. Sondern, dass sein Eigenwille einfließt in den Willen Gottes und er die volle Freiheit findet darin. Aber wenn wir den Gerechtigkeitsstandpunkt einnehmen wollten, dann würden wir gewissermaßen uns selber bestrafen. Denken Sie an diesen Vers im Psalm 51, würdest du Herr der Sünden gedenken, wer könnte dann noch vor dir bestehen? Ich nicht. Sie kennen die Geschichte von den beiden Schuldnern in Kapitel 18 bei Matthäus, der eine bekommt 10.000 Talente geschenkt und dann kommt der andere, der ihm 500 Denare oder 50 Denare oder so eine kleine Kleinigkeit schuldig ist, den wirkt er, lässt ihn in den Schuldturm werfen und der Herr lässt ihn dann holen und sagt, denk doch mal darüber nach, was ich dir nachgelassen habe, was ich dir geschenkt habe. Konntest du deinem Mitknecht nicht diese geringe Lappalie nachlassen? Und wir hängen oft an dem Gerechtigkeitspunkt von diesen 500 Denaren Und denken nicht, dass wir vor Gott mit 10.000 Talenten verschuldet sind. Und das ist völlig irrsinnig, wenn wir dann noch mit Rachegedanken durch die Welt laufen. Das macht krank. Es gibt aber noch eine Ursache der Depression, die Überforderung. Ich will noch mal sagen, was ich bisher... Vier Ursachen aufgezählt haben, das erste ist natürlich die Sünde und die spielt überall mit. Das zweite die Erfolglosigkeit und die Feindschaft, das dritte war der Eigenwille gegen Gottes Wille, der eigene Lebensentwurf gegen Gottes Plan und jetzt die Überforderung. Du hast mich betört, o oh Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt, zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag, ein jeder verhöhnt mich, verflucht der Tag, an dem ich geboren wurde, der Tag, an dem meine Mutter mich gebar, der sei nicht gesegnet, verflucht der Mann, der meinem Vater die frohe Kunde brachte, ein Kind, ein Knabe ist dir geboren und ihn damit hoch erfreute, jener Tag gleiche den Städten, die der Herr ohne Erbarmen zerstört hat. Er höre Wegeschrei am Morgen und Kriegslärm um die Mittagszeit, weil er mich nicht sterben ließ im Mutterleib. So wäre meine Mutter mir zum Grab geworden, ihr Schoß auf ewig schwanger geblieben. Warum denn kam ich hervor aus dem Mutterschoß, um nur Mühsal und Kummer zu erleben und meine Tage in Schande zu beenden? Der Mann war tief drin, im Schlamm. Ja, das heißt dann im Kapitel 38, da ergriffen seine Feinde, er war ja völlig umringt, das Schicksal des Propheten ist ja immer, dass er nicht gehört wird, dass er die unbequeme Wahrheit sagt, die keiner hören will. Heute sagt man, ein dauernder Verstoß gegen die political correctness. Du sagst Dinge, die keiner hören will, die keiner heute sagen darf. Da ergriffen sie ihn also und warfen ihn in eine Zisterne, die sich im Wachhof befand. Man ließ ihn an Stricken hinunter, den Jeremia, und in der Zisterne war kein Wasser, sondern nur Schlamm. Und Jeremia sank in den Schlamm. Und da steckte er im Dilemma drin. Also wirklich, er war ganz tief in der Depression. Hier wird es an diesem Bild deutlich. Ich habe das im Zusammenhang mit dem Psalm 40, den ich heute Morgen gerade gebetet habe, gebracht. Ich hoffe, ja, ich hoffte auf den Herrn. Wir sehen uns also im Schlamm stecken. Dann neigte er sich mir zu. Und hörte mein Schreien. Er zog mich heraus aus der Grube des Grauens, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf den Fels, machte fest meine Schritte. Er legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf ihn, unseren Gott. Viele werden es sehen und sich vor Ehrfurcht neigen und auf den Herrn vertrauen. Also, die Angst wird überwunden. Das Dilemma wird gelöst. Gott holt uns sogar aus der Grube des Grauens heraus, so wie wir es jetzt lesen durften heute in der Zeitung, wie aus der Grube in Russland die Verschütteten herausgeholt worden sind. Wie wird diese Depression überwunden, der Überforderung? Sie kennen das ja auch von Jesaja. Herr, ich kann nicht reden oder ich habe einen Mund mit unreinen Lippen und ich soll zu einem Volk mit unreinen Lippen gehen. Und Jeremia sagt, ich bin zu jung, ich kann das nicht. Und Mose sagt, ich kann nicht reden, wie soll ich zum Pharao gehen? Immer diese Überforderung. Wie wird die überwunden? Paulus hat das Rezept aus dem Munde Jesu gehört, der zu ihm ins Herz sprach. Lass dir an meiner Gnade genügen. In der Übersetzung der Einheitsbibel heißt es, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich, sagt Paulus, mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen, Angst, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist eine unglaubliche Erfahrung in der Depression. Ich erinnere mich, dass wir im Gebetskreis in Kassel mal zwei Personen hatten. Es waren zwei Schwestern, schon ältlich, etwa 60 Jahre alt. Die saßen im Bibelkreis. Völlig stumm, sagten nie ein Wort, lasen die Bibel mit und hörten sich das alles an und gingen wieder nach Hause. Und also fünf Jahre rum waren oder sechs, da sagte mal jemand von unserem Bibelkreis, nun kommen wir schon so lange zusammen, wir kennen uns gar nicht, denn ich hatte einen Bibelkreis, der aus Leuten verschiedener Pfarreien zusammengesetzt war, weil ich ja kein Pfarreipriester, sondern Gefängnispfarrer war, und die Leute kannten sich gar nicht näher. Könnten wir nicht das nächste Mal das so machen, dass jeder mal von sich etwas berichtet? ja, naja, das wurde dann auch getan und dann saßen wir in der Runde und dann kam die Reihe an diese beiden Frauen, die nie etwas sagten, die immer mit so ziemlich heruntergezogenen Mundwinkeln da saßen. Dann sagte eine von den beiden, ich weiß, wir sind eine Zumutung für sie, weil wir nie etwas sagen, sondern immer traurig da Wir sind nämlich depressiv krankhaft, depressiv, sagte sie. Aber das ist nur der äußere Anschein, sagte sie. In der Tiefe meines Herzens ist eine so große Freude, dass ich manchmal die Leute auf der Straße umarmen möchte, sagte sie. Das ist unglaublich. Da wurde ich daran erinnert, dass in Jesus auch so ein Zustand war, dass im tiefsten immer diese Freude ganz groß war, auch wenn er unendlich traurig war. Das muss kein Widerspruch sein. Es gibt noch eine Art Depression, die möchte ich nennen, die kollektive Depression. Ich lese ein Beispiel vor, Buch Exodus. Die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron Sie sagten zu ihnen, wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in die Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Also hat das ganze Volk eine kollektive Depression erfasst. Sie wussten nicht mehr weiter, sie waren am Ende. Wie kann man diese Depression überwinden? Gott schickt in solchen Situationen seine Propheten. Der prophetische Dienst ist es, den wir uns dann anvertrauen dürfen. Der im Namen Gottes das Volk aufrichten will und den Weg weist, obwohl das Volk nicht mehr weitersieht. ob da Schlangen kommen oder ob da plötzlich kein Wasser mehr da ist, ob man Hunger hat, ob einem die Füße schmerzen, die Sonne sticht und die Feinde einem umringen. Wir dürfen uns auf den prophetischen Dienst, auf ihn verlassen, der sein Volk leitet und führt. Sie kennen diese Geschichte von dem Diener von Elisha, der auch seine depressive Phase hatte. Und als Elisha da eingesperrt war in der Stadt und die Feinde die Stadt umringt hatten und umlagert hatten, und da hat der Diener Gehasi fast die Nerven verloren und sagte, also jetzt sind wir ganz, jetzt sind wir ganz am Ende, jetzt alles aus. Und da betete Elisha zu Gott, Herr, öffne meinem Diener die Augen. Und dann sah er auf einmal die himmlischen Heerscharen, die mächtiger waren als die Feinde. Und da wusste er, Gott hat das Heft in der Hand. Und er führt uns aus dieser kollektiven Depression heraus. Ja, und das Wichtigste wäre eigentlich, aber ich kann das jetzt gar nicht mehr ausweiten, nur noch andeuten die Depression Jesu zu betrachten. Denn in seinem Leben gab es das alles, wenn es in der Heiligen Schrift heißt, dass er unsere Krankheiten getragen hat, im Kapitel 53 bei Jesaja. Und wenn es im Hebräerbrief heißt, dass es nichts gab, in dem er nicht versucht worden wäre, dann muss man davon ausgehen, dass Jesus diese tiefen Abgründe der Traurigkeit durchlitten hat. Sie kennen solche Worte, meine Seele ist betrübt bis zum Tode. Bleibet hier und wachet mit mir. Jesus will sich gewissermaßen wärmen an der Nähe seiner Jünger, obwohl diese ihm ja gar keinen Trost geben können. Es ist so etwas, wie einmal Hans Urs von Balthasar schreibt, wie eine animalische Wärme, die man dann noch braucht, wenn man niemanden mehr hat. Jesus ist völlig allein. Und dieses Alleinsein, das können wir uns auch gar nicht recht vergegenwärtigen, hat Jesus während zumindest seines dreijährigen öffentlichen Wirkens auf Schritt und Tritt erfahren. Keiner hat ihn verstanden, selbst seine Jünger nicht. Manchmal hört man das richtig durch, wie er verzweifelt ausrief. Habt ihr denn immer noch nicht begriffen? Als er zu ihnen sprach, da über den Sauerteig der Pharisäer, vor dem sie sich hüten sollten, und da kamen sie wohl auf das Thema, was gibt's denn zu essen und zu trinken und stritten sich über lauter Kleinigkeiten. Und Jesus fragt, über was habt ihr euch denn da unterhalten? Habt ihr denn immer noch nicht begriffen? Habt ihr nicht gesehen, wie ich die Tausende gespeist habe? Warum macht ihr euch um solche Dinge Gedanken? Es geht doch um etwas ganz anderes. Im Hebräerbrief heißt es, als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor dem gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört und aus der Angst befreit worden. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie wissen, dass dieses der Anfang eines Psalmes ist, des 21. Psalmes, der dann am Schluss mit den tröstlichen Worten endet, und du hast es vollbracht. Es ist ja auch eigentlich das letzte Wort. Es ist vollbracht. Jesus hat sich gewissermaßen in seinem Erniedrigtsein in die Angst, in diese Eingetauchtsein in die Finsternis, angeklammert an die Erfahrung gläubiger Menschen, die vor ihm gelebt haben und die im Psalmgebet das so zum Ausdruck gebracht haben, wie sie aus dem finsteren Tunnel in das Licht hineingelangt sind, das Gott ihnen dann geschenkt hat. Und so ist das ganze Leben Jesu gewissermaßen begleitet von einer ständigen Versuchung. Jesus war nicht unversucht. Er hat ja nie gesündigt, aber er hat alles andere außer der Sünde genauso an seinem Leib und in seiner Seele erfahren. Das ist zwar tiefenpsychologisch nicht auslotbar, aber wir können es ein Stück erahnen, dass die Versuchung in der Wüste, die dreifache, die zwar gewissermaßen alle Versuchbarkeiten, die es gibt, zusammenfasst, dass die nicht der einzige Ort der Versuchung war. Sein ganzes Leben. Denken Sie mal nur an diese furchtbare Versuchung am Kreuz. Seine Ohnmacht steigt doch herab, wenn du der Messias bist, der Sohn Gottes. Und Jesus muss es durchleiden, dieses verkannt werden, dieses nicht triumphal auftreten dürfen. Er will ja wirklich die Welt nach Hause lieben mit dem letzten vergossenen Tropfen seines Blutes. Wir hörten ein Referat von Pfarrer Winfried Abel zum Thema «Was sagt uns die Bibel in Bezug auf die Depression?». Mögen wir in der Heiligen Schrift immer wieder viel Trost, Zuversicht und Hoffnung finden, damit wir in unserer Seele heil werden. Ihr Radio Gloria Team wünscht Ihnen mit dem weiteren Programm «Viele frohe Stunden» mit Gottes besonderem Segen